0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel, raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Binnen de rechtspraak worden veel initiatieven genomen om te veranderen of te verbeteren. Zo heeft het landelijk programma Doorlooptijden in Beweging tot doel binnen de rechtspraak in alle geledingen de doorlooptijden te verkorten. Een ander voorbeeld zijn initiatieven als de buurtrechter of de regelrechter, waarbij met partijen wordt gezocht naar andere mogelijkheden om een geschil te beëindigen dan een uitspraak van de rechter. Ook de Centrale Raad van Beroep probeert te veranderen en te verbeteren. In deze podcast besteden wij aandacht aan twee initiatieven die ons daarbij helpen. Dus anders dan u gewend bent, staat er deze keer geen uitspraak centraal. De twee projecten die we gaan bespreken zijn Project 36 en het Project Go. Project 36 is erop gericht sociale verzekeringszaken binnen 36 weken na binnenkomst op een zitting te behandelen. In het Project Go, waarbij GoO staat voor gericht op oplossing probeert de raadsheer in bijstandszaken met partijen een andere oplossing te bereiken dan een uitspraak van de raad. Over project 36 ga ik het hebben met Anne Visser en Peter van der Wal, beide gerechtsauditeur bij de raad en werkzaam in de werkstroom sociale verzekeringen. Welkom Anne en Peter. Dankjewel. Dankjewel. Project 36, wat houdt dat in?
1: Ja, je zei het eigenlijk in de introductie al een beetje. Het is een project waar we proberen zaken binnen 36 weken na binnenkomst op zitting te plannen. Um, niet alleen dat, we maken er ook een voorspelbaar werkproces van. Namelijk dat mensen, als ze hoger beroep instellen, meteen na binnenkomst van de hoger beroepszaak te horen krijgen dat ze na een week of twintig gebeld gaan worden voor een zitting. En die zitting vindt dan inderdaad plaats binnen 36 weken.
0: En wat is anders met de... Gewone behandeling van zaken bij de raad.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, heel anders. Op dit moment komt een zaak binnen bij de Centrale Raad van Beroep... en was het in ieder geval binnen de werkstroom sociale verzekeringen zo... dat eigenlijk niet duidelijk was wanneer de zaak op zitting zou komen. Uh, de zaak verdween op een plank... en werd uiteindelijk voorbereid en ter zitting behandeld... maar bij binnenkomst was volstrekt onduidelijk hoe lang dat zou gaan duren.
0: Dus nu is eigenlijk duidelijk voor partijen ook wanneer een zaak behandeld gaat worden en wanneer ze daarover bericht krijgen. Klopt. En wat maakt dat jullie uh, dit initiatief hebben genomen?
2: Ja, dat is eigenlijk ontstaan uit ergernis van uh, de enorme hoeveelheden papier waar we nog mee werken. Uh, hier bij de Raad. Dat is in 2019. En uh, ja, toen zijn we met een klein clubje enthousiaste mensen gaan kijken hoe we dat zouden kunnen oplossen. En toen zijn we op digitalisering uitgekomen. Digitalisering houdt uh, voor ons nu in dat uh, er gescand wordt met een, uh, met een toepassing. Dat is een Adobe toepassing. Dat houdt in dat onze papieren dossiers, en dat zijn best nog soms wel dikke dossiers, gewoon omgezet worden in een, in een scan. En die scan uh, die komt dan uh, beschikbaar op je, ja, op je pc, op je beeldscherm, in de vorm van een pdf document. En die digitalisering uh, leidde eigenlijk uh, tot uh, een noodzakelijke koppeling op dat moment aan, uh, aan een zittingsdatum. En daaruit bleek weer dat we eigenlijk heel veel tijdwinst uh, konden halen in die digitalisering. En die tijdwinst, nou ja, daar is Anne dan mee aan de haal gegaan... ...die heeft dat gekoppeld aan andere processen... ...en dat heeft uiteindelijk dus geleid tot project 36.
1: En daarbij speelde met name ook een rol... ...de grote irritatie die toch wel bij mij en bij meer mensen binnen de Raad ontstond... ...dat we die doorlooptijden niet naar beneden kregen. Um, we zitten hier niet voor onszelf, we zitten hier voor de rechtzoekende, ...en die moet erop kunnen vertrouwen dat hij binnen een bepaalde tijd een uitspraak krijgt... Zo iemand heeft al een bezwaarprocedure bij het UWV achter de rug, een procedure bij de rechtbank en komt dan in een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. En dan moet je van ons kunnen verwachten dat we binnen een bepaalde tijd ook leveren. En dat allemaal bij elkaar gevoegd heeft uiteindelijk geleid tot project 36.
0: Welke zaken worden in project 36 behandeld?
1: In ons project behandelen we alleen arbeidsongeschiktheidszaken en dan niet de Wajong zaken. Maar voor de rest alle arbeidsongeschiktheidszaken die bij het UWV vandaan komen.
0: En kan je als partij ook een zaak aanmelden om in project 36 behandeld te worden?
1: Nee, dat, dat klinkt heel mooi natuurlijk. Maar we hebben gekozen voor een a-selecte uh, deelname aan het project. Dat betekent dat op de administratie uh, zaken gepakt worden die aan het project worden toebedeeld. Daar heeft dus niemand invloed op en ook zeker wij niet. Um, op die manier kun je echt gaan testen of het... ...proces ook werkt zoals je wil dat het werkt of zoals je hoopt dat het gaat werken. We denken dat het werkt, maar het moet altijd blijken in de praktijk natuurlijk of dat ook zo is.
2: Er krijgen nu eigenlijk zaken voorrang. Wordt de doorlooptijd van andere zaken dan niet langer? Nee, dat denken we niet. Het is natuurlijk wel zo dat je wat mensen uit het werkproces haalt... die dus op het project worden gezet. Dat heeft natuurlijk wel invloed op de andere zaken. Maar de zaken die nu nog op de oude manier worden afgedaan... die blijven ook gewoon door andere teams behandeld worden. Dus het is niet zo dat daardoor echt enorme achterstanden... of de doorlooptijden nog verder doortrekken. Dus nee, wij zien niet in dat dat invloed heeft op elkaar. Het heeft aan de andere kant... Wel een, als het goed is een positieve werking, want op het moment dat wij nu dit soort zaken behandelen, zul je ook zien dat het, na verloop van tijd deze zaken die wij nu behandelen, natuurlijk ook door de andere teams die weer behandeld hoeven worden, omdat wij erop vooruit lopen. Dus wat wij hopen dat er gaat gebeuren, is dat we uiteindelijk naar elkaar toe groeien en dat er dus ruimte ontstaat door de zaken die wij in het project afdoen en dat er dan ruimte ontstaat om dus ook um, met de tijd die je overhoudt ook weer in te lopen op de werkvoorraden die er nu nog liggen. Dus uiteindelijk denken wij dat het een win-win situatie kan zijn. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
0: Zeker. Gaat die snelheid niet ten koste van die kwaliteit van de behandeling?
1: Nee, zeker niet. Um, we werken in het proces anders dan de rest van de werkstroom sociale verzekeringen. Maar eigenlijk doen we het werk gewoon op een ander moment. Wij doen het werk nu nadat de zaak digitaal beschikbaar is. Dan heeft degene die de voorbereiding van de zaak doet, de juridisch ondersteuner... Zo'n tien weken om de zaak voor te bereiden en voor te leggen aan de raadsheer. Uh, te overleggen over stappen die genomen moeten worden, vraagstellingen aan partijen. En daar is dan nog ruim de tijd voor, voor de zitting rond week 36. Dus wij denken zeker niet dat het uh, ten koste gaat van de kwaliteit. Dat zou ook echt niet kunnen binnen de raad.
2: Het klinkt allemaal heel mooi, dus dan vraag je je af, waarom kan dit niet voor alle zaken? uiteindelijk, hè, wat, wat ik net al zei, is dat, dat we hopen op die win-win situatie. Dus als die ruimte gaat ontstaan, eh, dan zou dit misschien ook wel voor andere zaken kunnen gaan gelden. Maar op dit moment ligt er een enorme werkvoorraad, dus in die 36 weken gaat het niet passen. Maar als uiteindelijk die ruimte dus ontstaat aan de voorzijde, ja, dan moet dit eigenlijk voor alle zaken kunnen gaan gelden. Dus dat is wel iets waar wij naartoe zouden willen werken. En kunnen jullie al iets vertellen over de resultaten tot dusver? Wanneer zijn jullie begonnen? Uh, kijk even nu naar Anne.
1: We zijn 1 mei officieel ja. begonnen. Vanaf 1 mei stromen er zaken binnen in het project. Vanaf 1 september zijn we zittingen gaan doen. En de eerste resultaten die zien er uh, heel erg goed uit. We zitten ruim onder die 36 weken qua uh, de duur tot de zitting. Dus dat is voorlopig een heel mooi resultaat.
2: En hoe verder met dit project? Als dit project slaagt... Ja, dan hopen we dat het een inktvlekwerking heeft. <lacht> en uh, ja, dat, dat ook mensen binnen de raad verder ook enthousiast gaan worden van deze werkwijze. Want los van dat het dus ook voor de rechtzoekenden een, uh, een, ja, een heel positief effect kan hebben. Omdat het natuurlijk een soort versnelde behandeling zou zijn. Is het ook, wat nu blijkt binnen het project, voor de mensen die in het project werken. Ook een hele fijne, planbare wijze van werken. Ten opzichte van de oude werkwijze merken we ook dat er heel veel... Uh, tijd en ruimte ontstaat om gewoon je eigen werkproces veel beter en makkelijker en overzichtelijker in te richten. Dus ja, als dat enthousiasme met de resultaten die wij hopen te bereiken straks, die heel positief uh, hopelijk uitvallen, uh, als we dat allemaal combineren, ja, dan hopen we dat, uh, dat binnen de Raad dat enthousiasme wel gaat groeien. En als anderen ook buiten onze werkstroom dit, dit, soort, uh, ja, dit werkproces gaan omarmen, dan, ja, dan is het volgens mij uh, ja, alleen maar een heel mooi enthousiast... Iets waar iedereen uh, ja, heel blij van kan worden. Dus ja, ik, ik, ik zie eigenlijk ook niet in waarom het niet zou kunnen slagen.
1: En als ik daar nog iets aan uh, toe mag voegen. Ik, ik zeg het tot vervelend toe, Maar als we niks doen, gebeurt er ook niks. Dus als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Vandaar ook dit project om daar iets in te veranderen.
0: Anne en Peter, bedankt voor deze mooie uitleg over project 36. Graag gedaan. Ja. Dan gaan we nu verder met het project GO. En daarvoor schrijven we aan Johanna Bootsma, raadsheer bij de raad... en Sanne Leijen, gerechtsauditeur. En allebei werkzaam in de werkzaam bijstand. Welkom Sanne en Johanna. Uh, wat houdt GO gericht op oplossing precies in?
3: Ja, Eigenlijk zegt het woord het al. Uh, het is gericht op oplossen en er ook echt voor gaan. Uh, en zelf ja, vat ik het graag samen als snelle oplossingsgerichte rechtspraak... in begrijpelijke taal.
0: En wat doe je dan precies?
3: Uh, wat we doen is uh, ja, er eigenlijk uh, voor zorgen dat er op de zitting twee partijen zijn die allebei de intentie hebben, dus de bereidheid hebben ook, uh, om ja, niet te kijken wie er gelijk heeft, maar te kijken wat een goede oplossing zou zijn in deze zaak. En wat we doen is, um, ja, je komt, de zaken komen vrij snel op zitting, op een zitting met één rechter. Bij de Centrale Raad van Beroep zitten vaak uh, drie rechters, maar hier krijg je dan één rechter. En we hebben een, een zitting zonder tijdsdruk, dus we hebben echt alle tijd om eigenlijk met de partijen en ook een actieve houding van de, van de rechter te kijken wat er allemaal speelt in zo'n zaak. Uh, dus, dus niet alleen maar waar ze over verdeeld zijn, wat het juridische geschilpunt is, maar ook ja, wat er verder allemaal speelt. En
0: wat spelen er dan nog meer van dingen?
3: Nou, wat er heel erg vaak speelt is eigenlijk zoiets als communicatie. Dat eigenlijk beide partijen elkaar verwijten van er wordt niet goed gecommuniceerd. Ja, als je daar nog onder kijkt wil eigenlijk iedereen serieus genomen worden en ja, dat er naar ze wordt geluisterd. En dat is iets waar we in zo'n zitting, waar we alle tijd hebben, uh, voor beide partijen ook de tijd nemen om te kijken wat, wat speelt hier nou eigenlijk allemaal.
0: Ja, uh, uh, zo'n afspraak die gemaakt wordt, hoe ziet dat er dan uit?
3: Hoe ziet dat eruit? Uh, zal ik een mooi voorbeeld noemen van, van zo'n ja. zo afspraak? Dat hadden we pas op de, uh, op de zitting. Het, uh, het ging eigenlijk over een, uh, ja, over een terugvordering. Veel zaken gaan hier over een, een terugvordering. En er was ook een zaak geweest die over een boete ging. Alleen daar waren de mensen niet over in hoger beroep gegaan. Maar op de zitting bleek dat die meneer het eigenlijk heel belangrijk vond... vooral dat hij, ja, dat hij geen fraudeur was... Hij, uh, hij had, zijn moeder was overleden en had een erfenis gekregen. Daar had hij ook nog vrij laat gehoord. Uh, en ja, hij was niet op het idee gekomen om dat direct te melden.
0: En door die boete had hij het idee dat hij een fraudeur was. Uh,
3: precies. Terwijl, ja, hij kon het allemaal helemaal zelf niet zo goed. Hij had hulp van het leger des Die had er ook niet aan gedacht. En hij heeft daarna ook alles keurig opgegeven. Dus die terugvordering vond hij eigenlijk oké. Okay. Terwijl die zaak was hier een hoger beroep. Uh, maar die boete, ja, dat zat hem echt hoog. En wat ik heel mooi vond uh, aan, aan de oplossing in, in, deze, in deze zaak was uh, dat sowieso de terugvordering van tafel is gegaan. Maar dat het bestuursorgaan zelf vroeg om ook in het proces van de schikking op te nemen dat wij allemaal vonden dat deze man geen fraudeur was. Ook al had hij het op zich wel moeten opgeven, maar hij had dat niet met opzet gedaan. Dus uh, hij nee, was geen dat, fraudeur. Dat had in
0: een uitspraak nooit gekund, nee. dit resultaat? Nee. 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 En daar waren ja, ze allebei tevreden mee?
3: Ja, daar waren ze heel tevreden mee. Okay. Ja.
0: Hoe past deze werkwijze, het zoeken naar oplossingen, het maken van afspraken, hoe past dat eigenlijk in de werkwijze van de raad? Want wij zijn heel erg gericht op het doen van uitspraken.
3: Ja, ja nou, op de zitting uh, vertel ik dat ook wel. Uh, uh, dan gebruik ik de metafoor eigenlijk van een boom. Je hebt de kroon van een boom. Die, die, die waaiert uit, die heeft heel veel takken en bladeren. En je hebt de stam van een boom. En op de zitting kan je eigenlijk, op zo'n go-zitting, ja, kan je het over alles hebben. Niet alleen maar over het geschil waar het om gaat, maar ook hoe dat zo gekomen is. Wat er op dit moment belangrijk is. Wat ook belangrijk is om de mensen bijvoorbeeld weer perspectief te geven. En je kan daar met z'n allen over, ja, over onderzoeken van alles op de zitting. De rechter die kan ook actief meedenken, ook met ideeën komen. En als er dan een oplossing komt, ja, dan leggen partijen dat, dat zelf vast in een, in een afspraak. De raad maakt daar een procesverbaal van, zodat het voor iedereen duidelijk is. Um, en als de raad tot een, uh, een uitspraak moet komen, uh, als partijen er niet uitkomen, dan, uh, ja, dan kom je weer terug bij het, bij het juridisch geschil. En hoe dit nou past eigenlijk in de rechtspraak van de raad, dat we hebben te maken met... Ja, vrij strenge wetgeving. Deze zaken zijn in de, uh, de Go nu is in zaken met de, van de participatiewet. En um, we hebben sowieso al best vaak dat we met partijen kijken van ja, wat er is, wat, dat besluit kan misschien wel goed zijn, maar is dit nu op dit moment wel een goede oplossing eigenlijk, een goede uitkomst van deze zaak? Ja, het, is, ja. het is niet
0: alleen de taak van de Raad om uitspraken te doen, nee. maar ook om met partijen te zoeken naar oplossingen als ja. dat kan.
3: Inderdaad, naar hoe mensen weer perspectief kunnen krijgen en uh, ja, weer verder kunnen met, uh, met, met hun leven. En het mooie van Go is dat allebei de partijen dat willen.
0: Welke zaken komen voor de Go-behandeling in de aanmerking?
4: Um, er zijn op dit moment twee manieren waarop een, een zaak in het Go-traject bij ons terecht kan komen. Uh, de eerste manier is dat uh, hij wordt geselecteerd in het voortraject door de jurist die er dan mee bezig is... En die bekijkt zo'n zaak dan en denkt, hé, hey, dit is een zaak waar het wel eens tot een oplossing zou kunnen komen. Um, een beetje indicatoren daarvoor zijn, um, bijvoorbeeld dat een, een besluit ligt wat op zich wel uh, juridisch rechtmatig lijkt, maar dat je ziet dat het hele grote gevolgen voor een betrokkenen heeft, of dat er nog... Bij de betrokkenen veel meer dingen spelen als uh, schulden of uh, huisuitzetting soms. Waar het ook uh, over kan gaan is bijvoorbeeld dat je ziet dat er in de communicatie met het bestuursorgaan van alles misgaat. Dat je denkt, hey, dit is iets waar we bijvoorbeeld op de zitting wat meer aandacht aan, aan kunnen besteden. Dat zijn indicatoren om, een, om te zeggen, hey, deze zaak lijkt geschikt ja. om daar tot een oplossing te komen.
0: En wat gebeurt er dan als zo'n zaak geselecteerd wordt?
4: Dan gaat hij naar mij en dan zorg ik dat er brieven uitgaan naar uh, partijen. Um, waarin we dat voorhouden, dat we zeggen, uw zaak lijkt geschikt om met behulp van een daarin gevisualiseerde rechter tot een uh, oplossing te komen samen. En dan vragen we of, aan partijen of het hen ook een goed idee lijkt. En daar krijgen ze dan, dan kunnen ze op reageren. En als ze allebei uh, daarmee instemmen, dan, uh, dan komt hij op een go-zitting terecht. En de tweede manier uh, waarop zo'n zaak bij ons terecht kan komen, is dat partijen daar zelf om verzoeken.
0: Dus dat kan ook? Als dat kan dat ook. Als je dat wil, dan kan je dat vragen?
4: Ja, als je denkt, ik zou het heel fijn vinden om... Er is een geschil, maar het lijkt me goed om te kijken of, de, of we tot een oplossing kunnen komen. Dan kun je er zelf om vragen. Dat kan één partij zijn die dat verzoekt, maar het mag ook een gezamenlijk verzoek zijn.
0: Wij hebben liever een gezamenlijk verzoek, denk ik.
4: Dat zou mooi zijn. Dan, hè, dan is in ieder geval duidelijk dat beide partijen dat een goed idee vinden. Ja. Van één advocaat heb ik al gehoord dat dat een vliegwieleffect
3: kan hebben. Zo noemde hij dat. Hij ging, voordat, voordat hij hoger beroep had ingesteld, alvast... ...praten met uh, het bestuursorgaan van... ...goh, zullen we om een go-zitting vragen? En zij zijn toen, nog voordat de zaak hier in hoger beroep kwam... Uh, ...al tot een oplossing gekomen. Dus dat zijn hele... Zo zijn ze met elkaar in contact ja, gekomen Ja, dat zijn hele eigenlijk. mooie dingen. Ja, ja. Ja.
0: Hey, als ik nou bij zo'n go-zitting zou zijn, uh, uh, Johanna... Wat, ...wat zou ik dan zien?
3: Nou, je ziet gewoon een, een rechter met, uh, met een, een zwarte toga... En een, uh, ...en een witte bef en een griffier... En uh, uh, ja, uh, je ziet degene die, uh, die ons geholpen heeft met uh, het voorbereiden van de zaak, de juridisch ondersteuner noemen we dat wel. Dus in die zin zie je niet zo, uh, zo heel veel anders. Het is misschien goed om te zeggen, dat probeer ik namelijk eigenlijk al de hele tijd een beetje op de een of andere manier goed te zeggen. Uh, bij de Centrale Raad worden sowieso best wel veel zaken geschikt, ook als het geen go-zaken zijn. En uh, dat is mooi. Uh, dat is ook een van de redenen waarom uh, bestuursorganen wel eens zeiden, nou wij hoeven geen Go-zitting, want dat kan ook al op een gewone zitting. Wat het, het mooie is van, uh, van Go is dat beide partijen al hebben laten weten dat ze dat, uh, dat, ze dat willen. Dat geeft zo'n andere sfeer uh, in de zittingszaal. In een van de eerste zaken zei uh, de mevrouw om wie het ging, dat was een, een dakloze vrouw. Um, op de vraag van mij van, goh, kunt u eens in twee, één of twee woorden zeggen... hoe het voor u is om hier te zitten? Toen zei zij, opgelucht en dankbaar. Uh, ja, omdat en de rechter en uh, de gemeente uh, ja, wilden zoeken naar een oplossing. Terwijl heel vaak hoor je van, nou, het heeft al zo lang geduurd... en ik vind het onrechtvaardig en um, er wordt niet naar me geluisterd. Dus het is mooi als mensen dat van tevoren al weten...
0: Nu moet je als rechter moet je schakelen tussen bemiddelaar zijn en uh, rechter zijn. Is dat toch lastig?
3: Nou, ik vind dat eigenlijk, eigenlijk niet lastig. Nee. En, uh, helpt nee.
0: het je nog bij het zoeken naar een oplossing, dat je daar ook als rechter zit?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, ze noemen dat wel een bazo, het beste alternatief uh, zonder oplossing. En dat is, uh, ja, als ze er niet uitkomen, dan komt er een uitspraak. Um, dus daar kan je op de zitting uh, uh, kan je gewoon kijken. Gebruik van maken. Gebruik van maken en partijen uh, vertellen van nou als er geen, als er geen oplossing komt, ja, dan zit, zit het juridisch zo. Maar ik begin ook wel eens uh, een, uh, een zitting door te zeggen van goh, welkom en uh, u heeft eigenlijk allebei gelijk. Maar we kunnen als we een uitspraak doen maar één van u beiden gelijk geven. Ik zeg zelfs ook wel jullie hebben allebei ongelijk. <laughs> uh, en dat is vaak ook zo. Maar in een uitspraak ja, moet je toch een keuze ja, maken. Een keuze maken ja.
0: hey, hoe is de animo voor de behandeling, uh, uh, deze go-behandeling bij de burgers en de gemeenten?
4: Nou, het animo is bij de burgers hoger dan bij de gemeente. Zo begonnen wij in ieder geval. De gemeenten zijn toch nog een beetje huiverig. Hoe komt dat? Ja, dat hebben we ze gevraagd ook. We waren eerst begonnen met zaken niet te selecteren, maar at random uh, in, in zakenbrieven te sturen. En toen bleek dat burgers vaak instemden met Go en uh, colleges niet. Toen zijn we gaan vragen: van, goh, wat houdt u tegen? Angst voor een dwangschikking bleek een reden te zijn. Um, er werd gezegd dat kan niet in bijstandszaken, en participatiewetzaken. participatiewet is heel streng. Er is helemaal geen ruimte om een oplossing te zoeken. Dus de zaken zijn niet geschikt. Mensen waren bang dat ze veel meer tijd zouden kwijt zijn aan de behandeling en de voorbereiding van een zaak. Um, vergeet ik nog wat, Johanna?
3: Nou, vergeten. Uh, wat, wat gemeentes ook zeiden was van... ...ja, maar ons besluit is eigenlijk wel juist... ...dus dan, uh, ja, dan hoeven wij ook niet naar een, een, een go-zitting toe. Maar het is ook helemaal niet zo dat, je, uh, dat een besluit fout hoeft te zijn... ...om tot een, een andere oplossing te komen. Die besluiten zijn vaak genomen al lang geleden. Het kan heel goed zijn dat als je weet wat er verder allemaal speelt... ...en ook met hoe de situatie nu is... ...dat er eigenlijk een veel betere uitkomst mogelijk is... En als je komt tot zo'n betere uitkomst, wil het dus niet zeggen dat het besluitfout is. Wij merken ook wel dat gemeenten zelf soms ook best moeite hebben met uh, ja, de strenge, strenge participatiewet, ook de strenge lijnen binnen de rechtspraak. Um, en op zitting zeg ik dan wel eens, want zij denken dan dat het zo streng moet. Maar op de zitting bespreken we wel eens, je hebt eigenlijk drie hele mooie woorden en dat is moeten, kunnen en willen. En als een gemeente een vrij streng besluit heeft genomen en we doen daar een uitspraak over... ja, dan blijft dat besluit in stand als dat besluit zo kan. Maar dat wil niet zeggen dat het besluit ook zo streng moet. En gemeentes hebben zelfs, eh, nou toch misschien ook wel vaker dan ze denken... de ruimte om een besluit te nemen dat ze ook echt willen nemen. Dat ze vinden passen bij die situatie. En daar gaan we eigenlijk naar op zoek in zo'n go-zitting van... Wat willen partijen echt om te komen tot een, tot een goede uitspraak? Een goede uitkomst, moet ik zeggen. En die kan anders zijn dan de juridische uitspraak.
0: Ja, want wat zijn de ervaringen tot dusver? Wat zijn de resultaten? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
3: Ja, die zijn uh, uh, heel erg goed, want tot nu toe zijn alle zaken die op een go-zitting behandeld zijn, uh, ook echt uh, ja, opgelost. Dus dat is een, uh, een score van 100%. 100%? <laughs> ja, ja. ja. Dus zoveel kan het uitmaken als je van tevoren uh, ja, allebei die intentie hebt... en dat ook van elkaar weet. Want je gaat heel anders naar een zitting toe.
0: Dat is belangrijk, uh, ja. begrijp ik uit jouw woorden. Ja. Dat beide partijen het ook
4: echt willen. Ja. Nou, ik heb zelfs gemerkt in één zaak... dat het feit dat het college ook instemde met het zoeken naar een oplossing... dat dat enorm verzachtend werkte voor de verhoudingen tussen beide partijen. Die verhoudingen waren enorm verstoord... En de gemachtigde van uh, betrokkenen zei zelfs, het feit dat het college ook uh, een oplossing wil vinden voor het geschil, uh, dat heeft me enorm verrast. En ik ben heel blij dat we hier nu samen zitten, woorden van die ja. strekking. Ja, dus het kan ook, uh, ja. Het helpt. De, ja, ja, het helpt al vooraf ja. om, de, om de verhoudingen te verbeteren. Hoe gaan jullie hier nu mee verder? Nou, het is een, het is een project, hè? dus, dus uh, het wordt ook geëvalueerd. Eind 2022 komt de eindevaluatie um, en tot die tijd uh, gaan, we, gaan we door met het project. En we merken nu ook, ik kwam vanmorgen op mijn, op, mijn, uh, op mijn kantoor aan en mijn hele bureau lag vol met allemaal, uh, allemaal go-zaken. Het
3: is eigenlijk heel organisch aan het,
4: uh, het groeien, We zijn heel
3: voorzichtig begonnen. Het was natuurlijk ook uh, nou, de tijd van, van de lockdowns. We hebben informatie gegeven aan uh, advocaten, we hebben dat artikel uh, geschreven... We ook een presentatie verzorgd bij uh, Stimulans. Dat is een kennisorganisatie van uh, uh, gemeentes. Ik hoorde pas van een collega dat, uh, ja, dat ze had gehoord van iemand die hier wel vaak komt van... Oh, ik heb binnenkort een Go-zaak. Dus het begint te leven. En uh, ja, deze podcast kan daar ook weer aan bijdragen. En het mooie is dat, ja, dat we nu inmiddels dus met vijf Go-rechters zijn. Dus we hebben ook uh, ja, de capaciteit om... Uh, ja, deze zaken allemaal op
0: zitting te kunnen behandelen. De raad is er in ieder geval klaar voor.
3: Ja, wij zijn er klaar
0: voor, ja. Bedankt Sanne en Johanna voor de uitleg over dit uh, bijzondere project.
3: Graag gedaan. Ja.
0: Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en dan gaat het wel weer over een bijzondere uitspraak. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of LinkedIn. Tot de volgende keer.